0: Esse é um café com bolos diferente. Em primeiro lugar, porque na primeira vez na história desse programa, tem um bolo. Café e o bolo. Tá meio sequinho, mas dá pro gasto. O Galo, o Paiva... Tá, tá sequinho. O Galo, o Paiva trouxeram o bolo, eles estão aí atrás e das câmeras. Garoto. Mas tô vendo, porra. Ele ficou indignado, ele atrapalhou a gravação, ficou indignado, porque eu falei que o bolo é seco. Mas o nosso café com bolos também é diferente hoje, porque a gente decidiu usar o programa para responder comentários do Twitter. Eu sei que a turma costuma dizer: comentário é o esgoto, comentário é o submundo da internet, faz mal à saúde, fica lendo os comentários. Eu sei, mas eu tenho assim, uma predileção especial, eu não sei se tem algo de masoquista nela, talvez algo mais antropológico, eu diria, de que quando eu tenho um tempinho, eu vou lá ler os comentários, ver o que a turma tá falando. E tem alguns que não tem como não responder. A mão fica coçando. Como às vezes a equipe não deixa eu responder no Twitter, eu selecionei para poder responder hoje aqui no Café com Bolsa. E aí, tem tempo para um cafezinho? O primeiro tweet é do Sidney Amaral, que também é conhecido como conservador. Alguém tem que investigar as eleições de São Paulo. Impossível o Boulos ter passado para o segundo turno e o Russomano ter tido tão poucos votos. CPI do TSE, disse o Sidney Amaral. O que é curioso é que, nesse mesmo debate, a gente selecionou um outro tweet do Renato, que eu acho até que talvez tenha sido eleitor nosso aqui em São Paulo. Acredito. Se fosse voto auditável, você teria ganhado para prefeito de São Paulo. Muitos votaram em você e aquela pane travou os resultados. Sei não, tem garoço nesse angu, disse o Renato. Esse debate do voto impresso, que está pipocando na rede social em todo canto, é justamente esse tipo de coisa que o Bolsonaro quer causar. Criar um sentimento de ilegitimidade em relação ao processo eleitoral. E ele tem um objetivo claro. O Bolsonaro não está preocupado com a transparência das eleições, com a transparência da democracia. Vamos falar sério. Nos Estados Unidos tem o um voto impresso, isso não impediu ele dizer que teve fraude na eleição do Trump, e o próprio Trump reclamar de fraude. A questão não é voto impresso ou não ter voto impresso. A questão é ele criar um bode expiatório. Ele criar uma mentira, porque ele sabe que a popularidade dele está lá embaixo, que a chance hoje dele perder as eleições... É gigante e ele não aceita isso. Ele vai querer dar um golpe, vai querer influenciar, inclusive setores das Forças Armadas, setores das polícias, contar com os seus milicianos de sempre, organizar sua base, para isso ele precisa de um discurso. E é esse discurso mentiroso, essa narrativa chamada voto impresso, que ele está usando para criar um caos e uma instabilidade geral no Brasil, criando essa ideia de sentimento de ilegitimidade. É isso que está em jogo no voto impresso. O debate é sério e diz muito sobre o futuro do nosso país. Mas a internet realmente não perdoa. Eu vou ler para vocês um tweet que eu fiz quando a comissão da Câmara reprovou a emenda do voto impresso. Acaba de ser rejeitado na comissão parecer sobre o voto impresso. A proposta do presidente golpista foi derrotada. Chega de mentiras. Aí vem o Henrique Fedorovic e diz de negar o meu desejo. Aí vem o Bruno Mota eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. De voto impresso para Chitãozinho Chororó. Esse aqui é do Rodrigo Alves. Rolê aleatório da lua. Hoje ela entrou na casa do vizinho e fez a ocupação de uma caixa. Desconfio que ela vota no bolos. E tem essa foto aqui, charmosa, da gatinha lua em cima de uma caixa. O que eu já vi na internet de tanto gato invasor de casa que foi batizado de bolos. Se eu ganhasse um real para cada gato desse, vixi! estava feito. É a mentira, a fake news em relação ao bolos invasor vai invadir sua casa é uma coisa tão absurda que virou brincadeira. Virou essa piada e as pessoas batizando o gato e fazendo brincadeira é assim que a gente tem que lidar mesmo com a máquina do ódio e das fake news. Aliás, Rodrigo dá um carinho na lua por mim café e o bolo tá meio sequinho, mas dá pro gasto café e o bolo tá meio sequinho Pro esse aqui, do André Carneiro Linhares Fernandes, provoca um bom debate pra gente. Vamos lá. Eu quero o impeachment do Bolsonaro. Acho ele bandido e incompetente. Porém, sabemos que esse aumento da pobreza é 90% da pandemia em si. Um atraso que o idiota do Bolsonaro causou de dois ou três meses no início da vacinação não mudaria muito essa pandemia. Teria evitado muitas mortes, mas... Aí segue o André, dizendo que a questão econômica não teria sido definida pelas políticas do governo ou pela omissão do governo. Esse é um debate importante porque muita gente, de verdade, acredita nisso. E, de fato, a pandemia criou uma paralisação econômica no mundo inteiro. E isso, evidentemente, tende a aumentar a pobreza, aumentar o desemprego, aumentar a fome. É importante a gente pontuar que aqui no Brasil a coisa já estava descambando muito antes da pandemia com uma política de corte de investimento público, que inclusive atrapalhou o combate à pandemia. Só o SUS teve cortado mais de 20 bilhões por conta do teto de gastos nos últimos anos, que tirou estrutura, profissionais que poderiam estar agora combatendo a pandemia. O desemprego no Brasil já vinha crescendo e aumentando. O Brasil já estava na iminência de voltar para o um mapa da fome antes mesmo da pandemia, com desmonte de políticas públicas e de fomento à agricultura familiar. Então, a crise já vinha de antes. E mais do que isso, se a gente olhar para o mundo todo, aqueles países que tiveram melhor sucesso, tanto em salvar vidas, como em salvar empregos, eles combinaram sempre duas medidas que faltaram aqui. Uma delas era as medidas de proteção sanitária, de isolamento e de apostar na vacina. O atraso na vacinação causado pelo Bolsonaro também gera atraso na recuperação econômica, porque só quando as pessoas estiverem vacinadas que a economia vai poder voltar a todo vapor. Precisava ter tido, durante o período mais grave, mais intenso, medidas de apoio social e econômico. Aqui só teve o auxílio emergencial a muito custo, contra a vontade do Bolsonaro, conquistado pela oposição no Congresso, e assim que ele pôde, ele reduziu o valor e reduziu o número de beneficiários. Então, no Brasil, não se salvou nem vidas, nem economia. E isso já vinha de uma política de corte de investimentos muito antes da pandemia. Essa aqui é de um deputado bolsonarista, o tal do José Medeiros, do Mato Grosso. Ele bota um meme aqui, Dizendo, você gostaria que seu filho fosse aluno do Boulos? Se referindo à minha contratação para dar aula a partir desse semestre numa disciplina de pós-graduação. E ainda comenta em cima, os filhos da PUC, o que serão dessas crianças? Primeiro, nós precisamos informar o deputado José Medeiros que criança não faz pós-graduação. Então, as pessoas que vão participar da disciplina de pós-graduação não são crianças, já são formadas, já têm uma graduação. Em segundo lugar, eu com muito orgulho já dei aula para adolescentes no ensino público estadual aqui de São Paulo. E ao que me consta, felizmente, nenhum dos alunos formados por mim foi acusado de fraude, como o deputado José Medeiro já foi. Agora, o mais curioso desse tweet é que tem um comentário de uma outra pessoa ilustre Está aqui o Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Eduardo Bananinha, que faz uma exclamação aos céus. Ele responde o deputado José Medeiros dizendo Meu Deus! Indignado! com o fato deu de da aula. E já que o Eduardo resolveu entrar nessa discussão, eu aproveito para fazer uma sugestão para ele. Ele que tem pretensões de carreira diplomática, queria ser embaixador nos Estados Unidos, poderia fazer esse ou outro curso, na medida em que minha disciplina está justamente no programa do curso de Relações Internacionais. A gente vai tratar das experiências de movimentos sociais, de transformações urbanas nas cidades globais, trazendo as vanguardas, hoje, em várias cidades do mundo, Barcelona, de regulação. Urbana que permitiram reduzir as desigualdades e a segregação das cidades. É um tema que me instiga, e eu estou muito animado para seguir com esse curso. E aproveito aqui para deixar uma saudação aos alunos e aos meus colegas da universidade. Agora vamos com o Cícero Alvernais. Falou o um cara que invade propriedades, mas não invade a nossa consciência, a nossa sabedoria e capacidade para escolher o melhor. E o melhor é Bolsonaro. Isso já ficou provado. Em tempo, o Brasil é o terceiro país que mais vacinou no mundo. Por isso, o presidente é tão popular. Primeiro, vamos corrigir alguns dados. O Brasil, infelizmente, não é o terceiro país que mais vacinou no mundo. Em proporção à população, que é o que importa, o Brasil é o décimo primeiro no ranking da vacinação. O que é dramático, porque a gente poderia está entre os primeiros, primeiro, segundo, terceiro lugar, pelo que é a capilaridade do SUS, que chega em todos os lugares. O nosso plano de humanização sempre foi referência internacional. Mas pela política do Bolsonaro de boicote à vacina, nós estamos, lamentavelmente, ainda lá atrás. Então vamos para o último tweet de hoje, esse do Roberto Amaro. Eu queria muito expulsar você desse país. Te mandar para a Coreia do Norte. Queria ver a tua atitude por lá. Até ficaria no país para saber se suas lutas, o Kim ia te fritar no diesel na primeira palhaçada sua. Esse tweet, eu acho que é uma expressão fiel daquilo que o Bolsonaro mobiliza nas pessoas. O Bolsonaro ele consegue mobilizar o que as pessoas têm de pior através do gabinete do ódio, dessa coisa tóxica que ele promove só ódio, raiva, agressão, desejo de morte é isso que está em jogo. A gente está brincando aqui com, com os tweets, dialogando, ironizando um pouco, mas isso também é uma coisa séria. Isso evidencia a importância que tem essa nossa batalha, de derrotar a fake news, derrotar o gabinete do ódio, esse clima que eles tentam produzir no Brasil. E se eu puder dizer algo para o Roberto, é que essa raiva toda que ele está exalando não é que não é boa só para a sociedade, não é boa também nem para quem está em volta dele, imagino que nem para ele próprio. Roberto, meu caro, Põe amor nesse coraçãozinho. Esse foi mais um Café com Bolsa. <risos> Fala! Fala agora, na cara da sociedade. Não, tá bom. <risos>